0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我请到 Karen 姐妹来跟我们分享她的生命故事。那她的题目是《改变的开始》。Karen 你好
1: ，冯姐你好，各位听众朋友大家好。哇、啊，改变的开始，其实讲到
0: 生命改变，我们都会很有兴趣想要听哎。所以啊、呃，简单的来说，我认识 Karen 啊、呃、一年多哈。那这一年多，我真的观察到她的生命有许多的改变。所以，来，请你告诉我们你的生命怎么改变的
1: 。嗯、好的，嗯、呃，我是生长在一个父母关系不好的家庭里面。那我从小就很叛逆。在我十五岁的时候，我甚至还曾经因为霸凌同学进过看守所。哇、wow, 嗯。嗯我在二十，很难想象
0: ，<笑><笑>因为 Karen 看起来，我认识的他是一个非常循规蹈矩的人，好，好，那但是那是过去式了，啊、嗯。好，结果呢？
1: 对，那其实是因为我在二十多年前受洗成为基督徒、嗯，那那个时候我非常渴望自己可以有一个新的人生，那巴不得把过去的那个我丢得越远越好。所以呢，当我信主之后，我就一直很认真的参加主日学，然后参加服饰，也稳定读经灵修。所以从外表看来，会觉得我是一个循规蹈矩的好基督徒。不过呢，因为有一些遭遇，让我的内心与神渐渐的疏离了。嗯
0: ，好，所以啊、呃、，Karen 因为对过去的自己很不满意。对，因为你也曾经有过这些行为上的问题，所以当你你信主之后，你真的是很努力。我这样听得出来，你是很努力的想要做一个好基督徒，所以外面可以做的你都做到了。对，像参加聚会啊、服事啊、呃、啊灵修啊，哇，那还有还有什么需要做的呢？<笑>我看能做的你都做了，嗯，但是你说、嗯、有一些遭遇。让你的心其实跟你外面所做的是有点落差的
1: 。对，嗯
0: ，好，你告诉我们发生什么事
1: ？嗯，其实呢，在十年前那个时候，我曾经在一家外商公司工作，可是呢，身为基督徒的主管，因为他自己决策错误的缘故，他竟然要我背黑锅。嗯，所以呢，我充满委屈和不平的离开了那家公司。这件事情让我对上帝产生了很大的怀疑跟愤怒，我没有办法明白，我在教会这么认真的服侍，可是上帝竟然容许如此不公不义的事发生在我身上，竟然一点都没有帮我伸冤，我心里面很受伤，也对上帝很失望。虽然表面上我仍然在教会做着我该做的服侍。但是我的心对上帝是生气的。魔鬼从那个时候起，在我心里面放了一个天大的谎言，那就是上帝会恩待人，但那绝不会是我，我甚至可能是那个被牺牲掉的人。嗯，是，所以
0: 这件事情对你有很大的影响
1: 。对你有一个
0: 假设，就是。我这么努力的做好一个基督徒该做的，所以上帝应该对我好一点
1: 。嗯呃
0: 、我是一个已经这么可圈可点甚至完美的基督徒，<笑>上帝就不应该容许不好的事情发生在我的身上。对，所以当这个不好的事情发生的时候，甚至。哦，上帝，你把我牺牲掉，然后让另外那个基督徒就不需要承担什么后果啊、哦！这实在是太不公平了。好，那我想这个真的是很多基督徒会有的一种一种嗯偏差的想法，认为我乖乖的做好一个基督徒该做的，上帝你就应该对我好一点。你不能让我生病，<笑>你不能让我的家人生病，<笑>啊，你你要让我的小孩都考上好学校，<笑>我的小孩不应该不听话，我的工作应该很顺利，我的生意事业应该很赚钱，怎么可以还遇到挫折，甚至啊有这些不公不义的事情发生？所以我们会有这样的一个想法，就是如果我都做了我该做的，那。我的生活，我的生命里面不应该会遇到挫折和困难、嗯，所以这是你当时的那种假设，对不对？对，嗯，所以，所以当不好的事情发生的时候，很难接受，对，啊，然后就会对上帝有很多说，哼、嗯，可能我过去认识的那个上帝不是真的啊，<笑><笑><笑>我们会改变我们对上帝的看法。
1: 嗯
0: ，好，那我们继续听 Karen
1: 讲。好，后来呢？后来呢？直到我生命中的第二个危机出现，那可是呢，这却是神他要改变我的一个大转机。因为呢，我婆婆她罹患老人忧郁症的缘故，造成了我和先生之间很大的冲突和压力。那个时候，我觉得我们走不下去了，我实在没有能力去面对和想象我们接下来的日子要怎么过。这个时候。刚好有人邀请我们参加婚姻班的课程，第一次去上课的时候，正好那时候就是冯姐在讲“敬重顺服”的定义，还举了警察带着权柄指挥交通的例子，来比喻先生在婚姻关系中做头的位分，那个时候对我来说，就好像是帮当头棒喝一般，敲醒了我。我才发现，过去以来，圣经的教导对我来说就像是课本上的知识，我从来不懂得如何去应用在实际的生活中。我流着泪听完的那一堂课，原来过去我以为先生没肩膀、没担当、没自信，其实都是我不懂得敬重顺服先生所造成的结果。还有加入小组后。看着姐妹们分享叙述事情的时候，他们会讲很多的感受和细节。我发现原来自己很不同。我在分享感恩事项，像在做施政报告一样，简洁扼要，只讲事情，不讲感觉。先生的表达风格则比较感性，以前我都会不耐烦地直接问他：“你的重点是什么？可以直接讲重点吗？”但小组里姐妹们彼此请听、同理，我发现这会让说的人感到被尊重，嗯，被理解、被看重，嗯，他心里面的委屈就被抚平了，就让我学会更耐性的让先生把话说完，而不是立刻丢出解决方案，嗯。所以有一次先生对我说。我以前都很怕你，因为你容易生气。现在我觉得很安全，因为我觉得你是愿意倾听的，我可以放心表达自己的想法。他甚至还对别人说：“我不知道妇女小组给我太太吃了什么药，怎么会改变这么多？”<笑>好，所以你
0: 先生说的那代表是真的。Karen， 你真的有改变，是<笑>变温柔了。<笑>还有，我觉得你刚刚讲的一些好有趣哦。你说在小组里分享啊，你发现别人都讲很多细节、很多感受，可是你呢，像在做施政报告一样。哎呀，我就觉得说真的哈，所以你以前没有经历过，说在一个小组里面听姐妹们的分享，然后。姐妹们是那么样的，呃，讲话没有重点，<笑>是不是？所以以前你都没有发现，其实大部分的女人是那样的。<笑>然后你发现说，哎、欸，好像哎、欸，我先生也是比较这样，像他们，对对对,對。嗯、呃，那那其实我我听 Karen 这样分享，我就发现说，你们夫妻其实非常互补，他是感性，你是理性。对、哦、所以一般来说都是先生叫太太。哎、欸，你说重点呐、啊，不要讲那么多细节。对，都是先生对太太不耐烦。<笑>可是，在有一些的婚姻里面啊，像 Karen 跟先生的这种，就是这个这个丈夫是那个比较感情丰富。丈夫是那个比较浪漫的、嗯，对，<笑>然后太太是那个比较理性，就事论事，然后做事讲求效率，对不要不要那么多，呃，嗯、呃，不要管那么多细节啦，就做决定了啦，不要再拖了啦，哈，对，对对，所以啊、呃，这其实是一个很重要的互补。那如果我们不明白上帝创造丈夫妻子的不同，然后在婚姻里互呃互补的这个。美好的原则，那我们真的这个婚姻走不下去。所以刚刚 Karen 有说，因为照顾婆婆的关系啊、哦，这个夫妻有点走不下去了。我想这个是可以理解的。嗯，好，所以 Karen， 你开始接纳先生，他是一个比较感性的人，所以你愿意请听。那其实这个是从。参加妇女小组，<笑>对，<笑>你发现说，哎呦，这个是可以讲这么多细节哈、哦，然后大家都愿意倾听哎，<笑><笑>对，<笑>而且在这个过程里面，好像对方他就得一致了，是透过别人的倾听啊。嗯，好，所以除了这个部分之外
1: ，你还有
0: 哪些改变
1: ？好，嗯，在前段时间啊，因为组长他鼓励我们要写下对先生敬佩、仰慕、感谢的甜蜜的话。那这个呢，对于一向理性的我来说，实在是一件难事。嗯，因为从谈恋爱的时候呢，我就狠狠的扼杀了先生的浪漫情怀。<笑>对于他写给我的情书呢，我都觉得是负担肉麻，请他不要再写。<笑>这个通常是相反呢，哈，
0: 同样是呃，女人比较喜欢写浪漫肉麻的话，但是你们的情况真的是很有趣。所以你你狠狠的扼杀了他浪漫的情怀，请他不要
1: 再写了对。对，嗯。然后我自己呢，从来也没有写过什么甜言蜜语给先生。嗯，我虽然会送他礼物，可是呢，就是选很昂贵的东西。嗯，但是呢，这不并不是先生他所要的。嗯，那也因为小组长给的这样的一个功课呢，让我愿意改变自己。嗯，我就先去买了一张大卡片。然后又买了很多可爱的小贴纸，要装饰它。可是当我心里面在想说要写些什么好呢的时候，竟然想不出来，嗯，所以又拖了几天。<笑>但是呢，当我开始下笔之后，没想到先生的优点就一点一点的跑出来。最后啊，就好像约旦河的神迹一般，我竟然把整张卡片都写满了。嗯，先生的优点还一直源源不绝的出现。结婚十八年，我终于第一次写情书给先生了
0: 。嗯
1: ，先生他收到卡片之后很感动，高兴的不得了。他说：“这个比以前我送给他任何贵贵的礼物都还要棒。”因为是送到他心坎里的，是
0: 那 Karen， 我看到你是一个愿意改变自己的人。以前觉得写情书写浪漫甜蜜的话好肉麻，好恶心。那我在想啊、呃，可能有不少听众朋友，今天如果我给你一个功课，就是你现在来手机拿出来，<笑>然后写两句浪漫的话给你的配偶。你可能会有 Karen 这样的感觉，就是我写不出来耶。想到他，没有一样好的。<笑><笑><笑>那其实容我这么说哈，你一点都不孤单，很多人跟你一样。那但是这个是一个什么问题呢？我真的要说，哎，这是骄傲，<笑>就是我们。看不到对方的好处，看不到他的优点，我们只看到自己的委屈，看到自己的受伤，看到自己做的很好的地方，我们都只看到对方配不上我们，然后我们都觉得我们在这里受苦，我们啊、呃，我们在忍耐他，我们在包容他，所以要我们写一点甜蜜感激的话，我们写不出来。那我真的。啊、呃，要就是帮助大家看到，其实上帝给你的配偶是最合适你，是最宝贵的。他绝对不完美，可是他就是上帝给你最美好的礼物。至少让你学会这一点，就是不是凭感觉去爱对方，而是凭信心顺服神，顺服神的安排，顺服神的命令，我们去。仰慕敬重我们的丈夫。如果你是男士，你就去爱你的妻子，为他舍己。所以你今天也写两句浪漫的话给你的配偶。好，那这是我这个主持人给你的功课，可以吗？<笑><笑>好，所以啊，谢谢 Karen 分享，就是你说出你里面那个困难。可是当你愿意顺服神，你也愿意顺服组长给你的功课的时候，你很认真的做，然后你发现。其实没那么困难，而且你的先生有很多优点，竟然写不完呢。是。然后他收到这个卡片的时候，他好感动。对。所以这个就让你们的婚姻，让你们的关系大跃进。<笑><笑><笑>好，我们继续听，你还有一些要分享的，对，嗯、还有一些改变。好
1: ，那其实，在加入小组之后呢，还有一项大大帮助了我的，就是参加门训的课程。嗯。老师在讲健康界限的那堂课的时候，真的是释放了我。嗯，因为以前我总是害怕自己无法承接教会弟兄姐妹们的各种疑难杂症，所以呢，我不敢靠他们太近。从那个时候，我终于明白了，解决他们的问题不是我的责任，是上帝的责任。嗯，我只要把他们带到上帝面前就可以了。理性的界限真是让我整个人都如释重负，轻松了起来。原来我一直背负着那个包袱，是上帝没叫我背的。嗯，后来在基督里德自由的那一梯次的课程，让我又发现，原来过去的我已经不知不觉的吸入许多恶者谎言的毒素。就像上帝会恩待人，但那绝不会是我。这个谎言就形成了一个坚固的银类。让我落在受害者的苦读当中，十年了，我心里面的眼睛终于被神打开，看到他不需要牺牲我去恩待别人，而需要我重新检视与他的关系，不是一个我只要乖乖服侍他就会祝福我的仇佣关系，而是一个被无条件接纳。保护、拯救、导正的父子关系。嗯，之前我还一直在等待神什么时候才为我伸冤，但是现在我终于可以真诚地向神献上我的感谢，说：“父啊，谢谢您，你的意思原是好的，这样的失恋是与我有益的。”我也很感谢神，透过婚姻班、妇女小组和门训，让我们夫妻更甜蜜，跟家人还有教会弟兄姐妹的关系。也都更健康、更轻松、也更享受了。嗯，真好。所以 Karen 在这里讲
0: 的他的改变，第一个是对上帝的认识的改变，哈、啊。然后讲到夫妻关系的改变，最后连在服饰上、在工作上，还有与弟兄姐妹的关系里面，他学习到什么是健康的界限。那我觉得哈、啊，在 Karen 的见证里面有好几点。都是可以让我们更多的探讨和学习，因为我发现他所有的一些，我们说谎言，就是相信了魔鬼的谎言，对，所以对神有一些不正确的认识，还有在服饰上啊、哦，觉得说哇，这他们问题那么多，我没有办法解决，所以反而就不敢离跟弟兄姐妹靠得太近，因为他发现他无力解决这么多问题，那这个都是在。那个人际关系的界限上不清楚，所以我们会逃避。嗯，这种跟人靠得太近的一个情况、嗯，那其实这些都是没有必要的。我们是可以跟人建立很亲密、信任的关系，但是同时我们不需要去背负他们的问题，解决他们问题的责任。那这个我就想说，下个礼拜啊，我们再花一点时间啊，跟 Karen 做一些讨论，也是帮助弟兄姐妹。如果我们自己有落入这样的一些陷阱里面，我们知道什么是正确的原则，我们可以有健康的界限。然后我们对神的一些不正确的认知啊，我们也下个礼拜来厘清一下。那甚至我觉得在夫妻关系上哈、啊，这个互补的观念啊，如果我们能够清楚，其实也能够帮助我们免去夫妻相处里面。一些不必要的论断啊，受伤啊，批评，想要改变对方啊、呃。我们下个礼拜再来看那个夫妻互补的意思是什么。那今天非常谢谢 Karen 接受我的访问。下个礼拜 Karen 要再回来哦。那我们现在休息一会儿，等一下就。您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天和我一起回答问题的是丽华，丽华你好，冯姐好，大家好，是好。今天我们要回答的这个问题呢，是一位单身的姐妹写信进来，她说：“我因为原生家庭父母的影响，害怕婚姻，迟迟未走入婚姻，但是谈恋爱受伤很大，此次让我几乎没了性命。”希望帮助我如何学习挽回这段感情，回到上帝面前。好，那我想，嗯，这个姐妹并没有讲得非常清楚，嗯、但是我想也也不用太清楚，没关系、嗯。呃，我不知道为什么让她几乎没了性命，是因为。自己想不开想自杀，还是说跟男朋友之间有很激烈的冲突？嗯，几乎上面这个就不知道了。但是我想他没有讲得很清楚，也是意思就是这个不是最重要的了啊、哦嗯。那基本上他呃有一点像是有一些人讲的恐婚吗？恐婚就是谈恋爱，但是就是做不了决定，嗯、就是迟迟。他说：“迟迟未走入婚姻、嗯，那我想应该是有谈恋爱的经验，但是就做不了结婚的决定。嗯那嗯，但是看得出来他还是想要婚姻的，所以他说啊、呃，希望你们帮助我学习如何挽回这段感情，回到上帝面前。好，所以我想，嗯，丽华。”你经验很多，<笑><笑>因为丽华有四个小孩啊<笑>、哦，就、呃、也都到了这个可以谈恋爱、婚姻的年纪、嗯。那你会给这位年轻的女士什么样
2: 的鼓励和建议、嗯？最近我也是有听到一个朋友分享她她、嗯、儿子失恋的这个啊、嗯哦、这個、经验。那你看得出来？你看她说她。呃，就是几乎到要这个没了性命，嗯、我想应该也是在只是失恋的痛苦吧，好、哦嗯，很痛很痛。因为冯姐，你的那个《好想谈恋爱》那一篇里面也有讲的很清楚，嗯、我觉得那,、嗯、那个很帮助我们，就是呃，谈恋爱这件事情，失恋的时候真的就像断、嗯、腿，啊、嗯，断腿，重大伤残，嗯、真的真的。那最近那个朋友的孩子也是，他只不过还是刚开始，嗯，然后还没有进入很深入的交往。那但是后来呃就嗯就是感情终止这样，然后他就已经痛苦到不得了，然后这个朋友就非常非常担心他的孩子。这个妈妈非常担心，对、嗯，然后他就就很呃还要去找时间去陪伴啊陪伴他的孩子，要不然的话他都担心他那个感情的创痛过不来这样、嗯，对、嗯，那我觉得我蛮能理解这种哎、呃、就是。这个伤伤痛的很大。那我觉得很可贵的是，他说要怎么样能够回归神的啊、嗯呃、面前，回到神的面前。虽然他的重点也摆在他想要挽回啊，嗯、挽回这段感情。那我觉得呃很棒的就是一个先要回到神的面前了。嗯，对。嗯嗯、我不知道过去他呃因为其实没有走入婚姻，我想也不是只有他的问题。现在有很多嗯这样的年轻人、嗯，大家其实好像也蛮常提出来的那个。那个理由、嗯、就是、呃、我的父母的婚姻不好，嗯、不结婚的理由、呃、对。然后这个、呃、婚姻上面他看到很多的困难，然后所以他们就不敢不敢结婚。那所以很多也是不结婚，但是想要谈恋爱，那但是也进入、嗯、比如说同居啦、啊，或者是跟啊、嗯呃，几乎只就是没有结婚，就是迟迟不结婚。那我觉得这都不是，这就是错的是罪。嗯嗯嗯、那首先一定要。回到神的面前，我觉得需要把这样子的啊罪、呃、跟神来认罪悔改。对、嗯、我，我就是在几年前，嗯嗯，就是我们家的那个冷气机，嗯，呃，就是夏天到了，然后要开冷气的时候，嗯、突然发现哇，那个冷气呃不断的会滴水，然后而且不冷，嗯，嗯那我就想说，嗯，这个冷气也没有呃没几年啊，这个装没几年，怎么会？就冷气就坏了，然后就赶快找那个师傅来修。就那师傅来的时候，我还对他小有有一点抱怨，嗯、我觉得哎、欸，这个这个牌子怎么这么不好、嗯、啊？这个呃，才没装几年几年，幾年冷气就坏了这样。然后正在跟他抱怨的时候，就那个师傅一打开那个冷气要维修，他就说：“小姐，嗯、呃，你是你的冷气是从来没有清过你的滤网吗、嗯？”啊，我说嗯。滤网什么滤网？<笑>他说冷气里面有两片、嗯、这个滤网上面好要过滤你的那个空气当中的脏空气。那呃这个是要清的、嗯，而且要一个月清一次。好、嗯，有、喔嗯、真的、啊、一个月一次？呃、那他说一个月及格，我他一年一次。他说一个月要清<笑>一,一,<笑><笑>一,、啊、一次。嗯，那他说你这个你都没清过，我。我根本不知道有这个东西，啊、你连有滤网在马吗？是<笑>都不知道。对，我只知道把冷气打开就会有冷气出来，<笑><笑><笑>那我不知道要清滤网这件事情。嗯、然后，所以就、嗯、他就说这是很危险的。他说你那个滤网不清哦、喔嗯，那他不，你现在只是缩短他的寿命，让他这么快就坏掉、嗯。然后那其实是很危险，他那灰尘灰尘堵住，嗯，其实会影响。其实是他，是说会有危险，怕过热，对，嗯，过热，然后会堵住，然后反正他说了一些那种危险性，嗯、我才知道哇，原来清滤网这件事情是非常重要的。那这件事情也让我想到，其实我们生命当中就是常常会，嗯、呃，会会有罪，会在这个世界上会沾染很多世界的一些、嗯，呃，给我们的一些错误的价值观，嗯，然后让我们也进入不知不觉当中就走入了那些。罪的当中，嗯嗯、甚至自己啊、哦、跌进去。那很简单的一件事情，就是我们在基督里面，耶稣已经为我们的罪死在十字架上，为我们的罪付上代价、嗯。所以，我们做一个基督徒最简单、最容易的、最最棒的一件事情，就是我们赶快回到神的面前认罪悔改。嗯，嗯神说在啊、呃、约翰一书一章九节上面说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，不要赦免我们的罪，而且要洗净我们一切的不义。是”是对。那所以，嗯，我觉得这个呃来信的这位姐妹，我觉得她很棒。她意识到有的时候我们生命当中碰到的一些的问题，嗯，我觉得有时候还不是神要让我们呃去解决，就是最重要的那个重点是要我们先来改变我们的生命，是透过那样的问题，然后神可以呃来洁净我们的生命。嗯，那我觉得她呃首先应该是重点应该放在怎么样。啊，恢复神的关系，嗯哼，然后再来，再再想其他的事情
0: 。对，嗯、所以上帝是借着我们在情感上的挫折，嗯，让我们来回到他的面前，嗯、来依靠他，对，来顺服他，并且帮助我们解决我们一些根本、生命根本、根基的问题。是啊，那这个姐妹是说，因为父母。可能父母关系不好，所以影响你很害怕婚姻，迟迟未走入婚姻，就是害怕做那个尾声。嗯啊、呃，很多人就觉得跟你交朋友可以，可是慢慢两个人关系深入了，慢慢要进入彼此深入的了解，甚至。最后尾声进入一个一生的婚姻关系的时候，你就却步了。是，那这里其实也反映出我们里面的一些问题。嗯、我们害怕与人深入，我们害怕与人亲密，对我们害怕与人持久。嗯哼，你知道吗？这个深入、亲密、持久一生的关系，是对我们里面的。核心价值一个最高的考验，嗯，是在婚姻里面，嗯，是在最亲密的关系里面、嗯，考验出我们里面的健康与否，考验出我们里面是不是对神有信心，是，考验出我们愿不愿意信靠神，嗯，呃、其实信靠神是要有勇敢的心，嗯，我们有没有勇敢的心愿意信靠神？我们有没有一个诚实的心？愿意面对我们自己的罪，来解决罪的问题。嗯、所以刚,刚丽华有提到这个冷气，嗯、那个要清理过滤网，嗯、那这个过滤网上面沾的其实就是我们的罪、嗯。所以在我们的生命里面，有没有虚谎？就是我们有没有不诚实？我们有没有放纵情欲？嗯、我们有没有心机计谋？嗯、哈，我们叫诡诈。嗯嗯就是我想，我想利用一些，譬如说我跟你发生亲密性关系、嗯，我用这个来来抓住你的心，嗯、我让你就不敢离开我、嗯，或者我用一些呃财务啊、呃，有的人是哈，那我给你钱，我给你一些好处、嗯，我在工作上给你一些方便，但是。呃，用这个来换感情啊、呃，让你要对我好一点，嗯、或者我我给你感情，然后利用你，让你可以给我多一点生意上的方便。嗯、你知道，这些都是诡诈，是这个都是上帝所憎恶的事、嗯。如果我们有落在这些，想要利用对方，并且隐瞒实情，还有、呃、我们有这种放纵情欲。啊、呃，不圣洁的行为，我们都要在这个时候来到上帝面前悔改。嗯，上帝要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。但是耶稣对那个行淫的妇人说：“嗯，我不定你的罪，是，可是以后不要再犯罪了
2: 。”对，上帝要我们过圣洁的生活。那第二个他，他呃里面嗯他说他如何挽回这段感情？那有的时候一个。呃，神可能也借了这样子感情，就是分手啊，也让我们真正的去思考，到底这个是不是合乎神心意的一个、嗯、一段感情哎、欸嗯，一段一个婚姻，未来可以走入婚姻的。其实我们呃谈感情最重要的是希望将来进入婚姻。是，当我们决定要跟这个人啊、呃、结婚的时候，我们才进入这个好谈恋爱的过程、嗯。现在的人把那个恋爱顺序搞搞。搞反了、嗯，就是大部分都是要先谈恋爱、嗯，然后再决定说，哎、欸，这个人呃适不适合？就是进入那个呃亲密的关系之后，其实已经眼睛被遮蔽了，根本也没有办法去了解到底他是不是真正适合我们那个人。嗯、那应该是先呃客观的，先保持理智的心，然后呃，先观察这个人。当然自己先成为一个对的人很重要了啊，所以与神恢复关系是第一，嗯、然后按照啊、呃、神的心意成为一个合神心意的人，然后再来就是我们啊、呃、要去观察对方是不是一个神为我们预备的配偶，嗯、要祷告寻求、嗯，然后另外有几个原则啊、嗯，也是啊、呃，冯姐在这个。好想谈恋爱，里面甚至一个教导我也是学来的。<笑>有三个原则是我常常跟我小孩讲的<笑>啊，一个就是呃 three m，、嗯、一个是要相同的主、嗯、啊啊、呃，一个是要有相同的使命、相同的目标，嗯、再来就是这个对方是不是有美好的生命、美好的品格？嗯，好，那嗯，所以过呃，不知道他这个这一位来信的这位姐姐妹。他之前的那一段感情是不是有这样子？嗯、是不是符合这三個嗯,嗯？那如果不是的话，我觉得真的也好，不一定要挽回。對,呵呵<笑>对，好。那还有就是、嗯、也要考虑到啦，就是对方他是不是已经呃有了新的对象或者怎样、嗯？也不要刻意一、嗯、一定要去再去勉强这段感情。嗯嗯、那重要就是要这在,在这三个原则之下，嗯
1: 嗯。
0: 当然，如果是。已经有婚姻的分手了，嗯、那一定要去挽回。哦、我是说如果、嗯，对对对对，我们对对对、呃、如果你如果这位姐妹你跟这个男的，我说任何一个人了哈，如果你已经在婚姻里，然后后来分了，那我们就说你一定要挽回、嗯。但是这个是还没有结婚的情况，那我们就要看啊、呃，是不是有符合三 M 的原则、嗯。这个 M 是 Master。Mission and mate、嗯、啊，都是用 M 开头。Master 就是我们是不是有相同的主 ？Mission 我们是不是有相同的人生使命啊？那我们应该说这三个 M 是我们一生最重要的抉择。嗯，我自己要先决定我的主是谁，我的使命是什么。然后第三个是我的配偶是谁。嗯，所以在我决定我的配偶是谁之前，我要先决定我个人的主。嗯嗯是,是不是耶稣是我的救主？然后我要决定，我要知道我的人生使命是什么、嗯。所以有了主，有了人生使命，再找一个有品格美好的配偶，嗯，和我一起走相同的人生使命，和服侍这位主，那就是真的是一百分了哈、嗯。所以我们要先决定自己的主是谁，先。确认我的人生使命，然后找另外一个人，他和我有相同的主、相同的人生使命，然后我们再进入婚姻。这个就是一个最稳当的一个一个设计。那、嗯啊、我认为这也是上帝起初设计婚姻的时候，嗯、他们要我们在呃，上帝要我们在婚姻里，我们是能够同心同行。嗯，所以就需要有。相同的信仰、嗯，相同的人生使命、目的，嗯、啊,啊我们有和这样的人一起进入婚姻，那个就是已经多少什么跌跌撞撞，嗯、你都已经免去了。我说你的婚姻就是从八十分开始，嗯、甚至九十分开始、嗯，就是往上加的、嗯。那如果要往下扣，扣个两三分，你还是非常非常的幸福的。
2: 是
0: 但是有一些人呢。结婚只是因为有感情，那这个感情就是两性的吸引。嗯、那这个专家说，那真的只能维持最长最长，维持个两年半，嗯、就是三十个月。三十个月满了，你知道那个那种感情？嗯都要消失的，所以你最后你的关系就空了，嗯，因为你没有相同的信仰，你没有相同的人生目标，你没有相同的人生使命，嗯，然后再加上，可能彼此的品格也都不怎么样哈、嗯哦，所以这个时候就会有背叛呐、啊，就会有挑剔啊、嗯、不满呐、啊。就有很多的责备啊，把你跟别人比较啊，哦，然后又加上双方的父母，这时候也扯进来，嗯，而且那就是一团混乱。是，那因为没有这些最基本的这些让夫妻可以合一的条件，嗯，好，那当然这里还有一个很重要，当我们认识耶稣之后，我觉得一个立刻会帮我们解决的问题就是我的自我价值感。嗯嗯,嗯，那我们有一个姐妹，她也是四十几岁单身、嗯，她都没有结婚。嗯，她当然也期待婚姻。嗯、呃、那感谢主，她来接触到我们这样的一个一个团体，然后她也在就是学院妇女施工里面，嗯、她觉得她的第一个功课就是明白自己的价值，嗯、明白自己在耶稣基督里面的身份、嗯、地位和。全柄就是哇，知道原来在基督里我是有这么尊贵的身份、嗯，然后他才赫然想到，嗯，他以前都用错误的价值观在认识异性、嗯、或者来择偶、嗯，所以他他过去接触的男生，他没有一个看上的，嗯，他都觉得那些男人配不上他。呵呵<笑>然后这时候上帝就让他想到，嗯，哇，几年前他认识一个男生，然后这个男生。嗯呃，他也那时候也看不上，嗯嗯。后来他就觉得他好像讲了一些话哈、喔，对这个男生应该是蛮伤的、嗯，所以这时候他就觉得他有责任，嗯啊，打电话跟他联络，然后跟这个男生道歉，嗯。所以他就我现在忘了他是打电话还是他是写 email， 嗯，就跟那个男生说我要跟你道歉、嗯，因为我那个时候讲了这些话，我想。啊、嗯，对你是非常不礼貌的、嗯，也有应该对你造成伤害，请你原谅我。嗯、就没有想到这个男生就回信说。那我现在还可以再请你吃一次饭吗？<笑>嗯、<笑>好，这个姐妹就说好啊，嗯、所以他们就又再见面、嗯、啊，见面啊，没多久就结婚了。要、嗯、<笑>感谢主。那这个弟兄那时候也有五十岁了，嗯嗯,嗯，这个姐妹四十几，那弟兄五十岁，那两个都是没有结过婚的。嗯，那现在结婚几年，他们真的是美满幸福的同心服侍哈、嗯。那我就看到说。我们自己需要先成为一个对的人，嗯、然后啊、呃，那这个对的人就是确认自己在基督里的价值，我们恢复与上帝美好的关系、嗯。那至于有没有结婚，上帝会带领我们一步一步来。嗯、是，好，非常谢谢、嗯、听众朋友来信问问题，也谢谢丽华一起回答问题谢谢。好，那我们就下个。礼拜。